0: Kampus. Kampus. Susza a stabilność ekosystemów to temat, którym zajmujemy się w dzisiejszym cyklu. Moją rozmówczynią jest profesor Ewa Falkowska z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. O suszy w ogóle w tym cyklu już było sporo powiedziane, a jako że dzisiaj zajmujemy się stabilnością ekosystemów, to myślę, że dobrze byłoby na początku wytłumaczyć, co mamy na myśli, kiedy mówimy ekosystem, bo to jest chyba dość szerokie pojęcie i co to znaczy, że on jest stabilny? Ekosystem
1: to jest, można powiedzieć, fragment przestrzeni przyrody, środowiska, który charakteryzuje się odpowiednimi, swoimi charakterystycznymi cechami. Na ekosystem składają się gleby, grunty, wody, roślinność i zwierzęta. Czyli jest to taki bardzo kompleksowy system. Jeżeli mówimy o stabilności, tak jak mówi definicja stabilności, to mówimy o tym, czy to, co tam funkcjonuje, ma swoje stałe cechy, czyli na przykład jeżeli mamy roślinność o określonym charakterze, czyli pewne gatunki występują w tym środowisku, to czy one będą dalej funkcjonowały? Czy nie nastąpią zmiany na przykład właśnie wilgotności, czyli obniżenie, zmienią się warunki wodne i w związku z tym rośliny, które lubią, które funkcjonują w takim środowisku od określonej wilgotności, to nie będą dla nich optymalne warunki i wyprowadzą się w inne miejsce, tak mówiąc kolokwialnie.
0: Mamy kilka rodzajów suszy, to już też wiemy z tego cyklu. Czy każdy z tych rodzajów może wpłynąć na stabilność ekosystemu?
1: Tak, tylko w innym stopniu. Można powiedzieć, że to jest coraz większy poziom, coraz, coraz głębszy poziom zmian w tych ekosystemach. Początkowo będą nam wypadały pewne rośliny, będą nam wyprowadzały się pewne zwierzęta, a w skrajnych przypadkach przy już suszy, hydrogeologicznej, nawet suszy hydrologicznej, nastąpi pustynnienie, może dojść do pustynnienia, a wtedy mamy już zmianę absolutnie systemu. Systemu mokradłowego możemy przejść do systemu pustynnego, oczywiście w takim bardzo skrajnym, skrajnym y, przypadku. Bo jeszcze jest dużo takich elementów, dużo takich stadiów przejściowych.
0: To może skupmy się na nich, przyjrzyjmy im się trochę. Co się w ekosystemie dzieje najpierw? To znaczy jakieś pierwsze sygnały ostrzegawcze, które w ekosystemie można wyłapać, że faktycznie ta susza zaczyna powodować zmiany i na jakim etapie one są jeszcze odwracalne, a na jakim faktycznie to już jest no, zła sytuacja.
1: Znaczy można powiedzieć, że w zasadzie wtedy, kiedy mamy do czynienia z suszą glebową, to tak, to jest taka sytuacja, w której możemy jeszcze to odwrócić. W zasadzie w suszy hydrologicznej, w pewnych warunkach również też. Pierwszym, pierwszym takim objawem jest na przykład to, co możemy obserwować w, w doniczkach, kwiatach. Prawda, że zaczynają więdnąć liście, te rośliny nie wyglądają na zdrowe. W kolejnym etapie, jak mówiłam już wcześniej, pewne gatunki, które są bardziej wrażliwe, bo rośliny, znaczy fauna i flora ma pewną swoją plastyczność. Jedna jest bardziej plastyczna i bardziej się będziesz dostosowywało do tych warunków, a niektóre są bardzo ortodoksyjne dla tych warunków. I po prostu mam mieć ty, taką, taką ilość wody i koniec. I więcej nie, 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 nie będzie, nie będzie funkcjonował. Dokładnie tak samo jest w przypadku zwierząt. Niektóre są bardziej plastyczne, niektóre są mniej plastyczne. Zaczynają wypadać po kolei, zaczynają być i te rośliny robią się coraz e, mniej takie zdrowe. Możemy powiedzieć, że ta roślinność jest mniej zdrowa. Potem żółte liście na przykład, tak w takim, powiedzmy. To, co możemy zaobserwować bezpośrednio. W kolejnych etapach robią się coraz mniejsze, karłowacieją, zaczyna ich po prostu brakować. I możemy widzieć suche, na przykład łyse plamy. Czyli mamy taki moment, moment, że stary ekosystem już przestaje funkcjonować, a nowy jeszcze się nie wprowadził. Bo w przyrodzie jest tak, że to nie jest tak, że zniknie już nie ma, już nie ma nic. Po prostu miejsce tych, tych jednych gatunków będą zajmowało miejsce inne gatunki, które tolerują te, które powstały.
0: Myślę, że warto też wspomnieć o właśnie odwracalności tych zmian. To, w, to znaczy w momencie, jeżeli, tak jak pani profesor powiedziała, jest taki moment przejściowy, to na przykład czy z tego okresu przejściowego, jeżeli susza minie i nagle pojawią się te zapasy wodne, to czy jest szansa, żeby ten stary ekosystem powrócił, czy to jest w zasadzie już nieodwracalny skutek?
1: Jest możliwość, żeby wróciło. To jest tylko kwestia czasu. W, w jakim czasie, w jakim czasie to jest, to się dzieje wszystko. To jest możliwe, zależy to, ile, ile to będzie trwało, jaki, jaki to jest czas. Jeszcze jest jeden element przy tym, brak wody powoduje w glebie przemiany fizykochemiczne. Mamy wodę o określonym składzie chemicznym w, w glebie, i jeżeli jej zaczyna brakować, to zaczynają się przemiany chemiczne i zaczynają się różny, i powstawać inne fazy, np. mineralne różnych związków. Albo na przykład robi się większe stężenie soli różnych. I, to, i na to też rośliny są e, wrażliwe. Czyli ta susza to nie jest tylko to, że jest brak wody, ale również zmiana
0: chemizmu tej wody. W momencie, kiedy zmienia się chemia, to te zmiany też są już trudniej odwracalne.
1: E, tak. To to tak, tak się dzieje, ale to też nie, bo jeżeli wytrącają się związki, które, znaczy nie jest to, przyroda nie jest taka prosta, jeżeli wytrącają się związki, które są później nierozpuszczalne w wodzie, no to tak, to wtedy jest, jest to pewien problem, natomiast jeśli to są związki, które są rozpuszczalne w wodzie, no to powiedzmy, ta, ta, jeżeli powróci, powróci stan uwilgotnienia odpowiedniego, no to wtedy oczywiście, oczywiście one się rozpuszczą i ten, ten, ta, ten chemizm wróci do y, stanu pierwotnego, Liściowego.
0: Profesor Ewa Falkowska jest dzisiaj gościem cyklu Ziemia do człowieka i do tematu wrócimy jeszcze za chwilę. Dalej rozmawiamy o suszy a stabilności ekosystemów. Profesor Ewa Falkowska z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, jak w ogóle wyglądają badania y, nad takimi ekosystemami, no bo jeżeli to jest takie dość szerokie pojęcie, takie przeglądowe, bo zna, i mamy i zwierzęta, i gleby, i flory, i to wszystko, i wpływ jeszcze suszy na to, no to wydaje się, że to jest jakiś taki bardzo szeroki obszar, Badań, to znaczy rozłożony też w czasie, jak wyglądają badania nad stabilnością ekosystemów w kontekście suszy?
1: To są rzeczywiście, ma Pani rację, to są bardzo, bardzo takie szerokie badania holistyczne, które obejmują zarówno badania właśnie poziomu zwierciadła wód gruntowych, zarówno badania składu mineralnego, składu chemicznego osadów, osadów, gleb, badania botaniczne, Badania faunistyczne, to są długotrwałe badania, bo to nie da się tego, jak już widać, w, omawiając to tło, to tego się nie da zrobić szybko. W związku z tym właściwie takie badania powinny prowadzić zespoły, zespoły interdyscyplinarne, jak widać, żeby określić w jaki sposób to środowisko reaguje na konkretne zmiany, na konkretne zmiany klimatyczne. Klimatyczne właściwie, tak? no bo ta susza obecnie zależy od tych warunków klimatycznych, więc to są bardzo, bardzo rozległe badania. Nasze geologiczne, no to jest takie, że jeździmy w teren, pobieramy próbki, analizujemy poziom zwierciadła wód gruntowych, analizujemy ten skład mineralny, chemizm wód. Jeśli chodzi o badania botaniczne, jeżdżą botanicy i robią tak zwane zdjęcia fitosocjologiczne, czyli określają skład gatunkowy roślin, które tam występują. Zoolodzy jeżdżą i określają, jakie zwierzęta funkcjonują. Tutaj może taką ciekawostką jest wchodzenie takich nowoczesnych metod badawczych do tych, do tych badań, czyli np. badania DNA środowiskowego. Takiego, że pobiera się próbkę gleby i się sprawdza metodami już bardzo wyrafinowanymi, jakie mamy DNA i jakich roślin, jakich zwierząt i na tej podstawie się określa, czyli określa się, jaki tam jest zespół fauny i flory. Bada się też na przykład też używając analiz DNA, w którą stronę na przykład zwierzęta wędrują. Tak? Bo możemy poprzez te analizy, ich podobieństwo stwierdzić, jak powędrowały w jedną stronę, powędrowały w drugie, czyli w którą stronę i jak zmieniają się te, zmienia się to środowisko. W związku z tym no to są bardzo, bardzo rozległe i długotrwałe badania.
0: W związku z tym nie wiem na ile da się odpowiedzieć na moje ostatnie pytanie. To znaczy jak i czy właśnie da się określić, to czy ten ekosystem, który teraz możemy obserwować, nie wiem, w okolicy Warszawy, bo domyślam się, że to też jest kwestia terytorium, ale na ile w związku z suszami, kto, o których się ostatnio dużo mówi na terenie Polski, nasz ekosystem jest, czy nie jest ta, stabilny?
1: Czy można to określić? Możemy powiedzieć tak, że w przypadku, to jest zależy, bo to zależy też od jakich siedlisk. Siedliska hydrogeniczne są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności, więc te siedliska hydrogeniczne, które występują w, w okolicach Warszawy, hydrogeniczne, czyli mokradłowe. I z mokradłowe, torfowiska, takie jak na przykład w Puszczy Kampinoskiej są bardzo mocno rozprzestrzenione. I w Dolinie Wisły na przykład. Też są bardzo wrażliwe i w przypadku suszy one bardzo mocno reagują i są, to są środowiska zagrożone poprzez, poprzez suszę. Środowiska na wydmach? Nie. Czyli tutaj jeszcze, może o tym nie wspomniałam, jeszcze ta, ta rola geologa trochę jest w tym, w tym całym procesie oceny podatności na, na zmiany wilgotności wywołane przez suszę. To w jakiej formie rzeźby terenu się znajdujemy, bo obszary wydmy, nie będą tak wrażliwe, tak? bo tam jest ta roślinność, która jest przystosowana do, takiego, do takich warunków. Natomiast właśnie środowiska hydrogeniczne, te mokradłowe, bardzo są wrażliwe, a one bardzo reagują na, na suszę, bo to jest głównie parowanie z, i z powierzchni terenu, i z roślin. W związku z tym one nie tolerują suchy, suchych warunków. W związku z tym, tak jak mówię, no, tam gdzie mamy mokradła, tam mamy y, jakby małą odporność na, na te zmiany
0: warunków klimatycznych. Trochę pytam w kontekście tego, że czasami, kiedy mówi się o zmianach klimatu i nie mówią o tym specjaliści, czasami się słyszy takie głosy, że to jest tak niestabilna sytuacja, że za 10 lat wszędzie będą palmy. Ten ekosystem tak się zmieni. Stąd moje pytanie, czy to jest w ogóle prawdopodobne z takiej perspektywy faktycznie badań y, gleby, badań suszy i y, y, y tego, że ten faktycznie no, gdzieś ekosystem się zmienia. Y,
1: ekosystem się zmienia, bo przynajmniej w ostatnich latach, bo już są obserwowane takie zjawiska, że zaczynają wkraczać gatunki, które są gatunkami ym, takimi bardziej y, y, tolerującymi y, cieplejsze warunki klimatyczne. Czyli jednak. Czyli jednak tak, na przykład sosna zaczyna pojawiać, wypadać nasza sosna, a zaczyna przychodzić gatunek sosny, który jest występuje bardziej na południu, na południu Europy. To samo z tymi świerkami, one są dlatego tak y, wrażliwe. Są wrażliwe na przykład na gradację kornika, to o czym słyszeliśmy w Puszczy Białowieskiej, dlatego, że są osłabione przez zmiany warunków klimatycznych. W związku z tym, no, no tak, część, na, na pewno Państwo, Pani słyszała o, o tym, że tam jakieś insekty gdzieś tam się pojawiają. To są też gatunki, które wędrują tutaj z obszarów cieplejszych, dlatego, że tu się zrobiło trochę cieplej. Ale czy to jest być może za 10 lat? Wrócimy do y, sytuacji takiej, że y, one się, to może być tak. Taka fluktuacja, tylko takie, 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 takie pulsowanie, że bardziej na północ, bardziej na południe się będą przesuwały.
0: moją gościem była profesor Ewa Falkowska z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat Ukośnik
1: Radio Campus. Instagram Ukośnik Radio Campus.